0: Gut, dann würde ich sagen, leg mal los. Ja, dann. Ein Wolf liest Märchen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von... Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute eine ganz besondere Gästin bei mir, die Vera. Hallo. Hallo. Woher kennt man dich?
1: Mich kennt man von, von Twitter. Ich mache die Verkügtheiten mit UE und ohne C. Ja, dann bin ich beim Sendegarten dabei. In der Podstock-Orga und äh, ich habe da auch mal so, ein, so einen eigenen Podcast mit meiner Zwillingsschwester gehabt. Der ruht aber gerade etwas länger <lacht> und <lacht> so ein bisschen Dornröschenschlaf. Äh, ja, Twin-Thing Jahren. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> twin I Think. Ja, genau. ich glaube deine Schwester, also ich habe die Folge gestern aufgenommen mit deiner Schwester. Und mh, ich glaube das Projekt ist quasi beendet. Ja. <lacht> Aber gut. Ähm, wenn ihr ja, das noch gut. hören wollt, es ist ja noch im Äther. Ja.
1: Ja. Genau. Es gibt vier Folgen, glaube ich, oder sechs. Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ja, auf alle Fälle hört rein. Genau. Ich lese das Märchen 194 Die Kornehre. Was erwarten wir davon? Kornehre? Äh,
1: die Kornehre. Irgendwas, äh, eine Feldgeschichte. Vielleicht. Mhm. Irgendwas, bestimmt irgendwas, die Kornehre, wenn man die isst, dann wird man ganz schlau oder stark oder so.
0: Ja, oder vermehrt die sich? Nee, die vermehrt sich eigentlich nur durch, durch ja, Wachsen. man
1: verwandelt sich. Es wird sich verwandelt in eine schöne Prinzessin. Bisschen,
0: bisschen gespannt. Vor ja. Zeiten, als Gott noch selbst auf Erden wandelte, da war die Fruchtbarkeit des Bodens viel größer, als sie jetzt ist.
1: Ja, kommt hin. <lacht> Damals ich sollte Vielleicht ja? sollte Gott mal wieder auf, auf Erden wandeln, damit die Dürrezeit aufhört oder so. Ja,
0: ja das stimmt. Damals trugen die Ehren nicht 50 oder 60 fältig, sondern 400 bis 500 fältig. Da wuchsen die Körner am Halm von unten bis oben hinauf. So lang er war, so lang war auch die Ehre. Das, also es das klingt ein bisschen nach Genmanipulation, finde ich.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ich, ich glaube auch, dass vielleicht damals die Ehren, als die Krims gelebt haben, vielleicht auch ein bisschen verkümmerter waren als heute, wer weiß.
1: Ja, <lacht> bestimmt, ja.
0: Aber wie die Menschen sind, im Überfluss, achten sie des Segens nicht mehr, der von Gott kommt, werden gleichgültig und leichtsinnig. Eines Tages ging eine Frau an einem Kornfeld vorbei und ihr kleines Kind, das neben ihr sprang, fiel in eine Pfütze und beschmutzte sein Kleidchen. Da riss die Mutter eine Handvoll schöner Ehren ab und reinigt damit ihr das Kleid. Als der Herr, der eben vorüberkam, das sah, zürnte er und sprach: Fortan soll der Kornhalm keine Ehre mehr tragen. Die Menschen sind des himmlischen Gabe nicht länger wert. Das ist ja eine Reduzierung durch fünf oder sechs. Ne? Mhm sehr ist ja schon heftig naja. eigentlich.
1: Das stimmt.
0: Nur weil jemand naja. da ein bisschen die Kleider mit gereinigt hat. Also so ein Quatsch.
1: Ja, mit, mit Essen spielt man nicht und so. Ja.
0: ja. Die Umstehenden, die das hörten, erschraken, fielen auf die Knie und flehten, dass er doch etwas möchte an den Halb stehen lassen, wenn sie selbst es auch nicht verdienten, doch der unschuldigen Hühner wegen, die sonst verhungern müssten. Der Herr... Der er Elend voraussah, erbarmte sich und gewährte die Bitte. Also blieb noch oben die Ehre übrig, wie sie jetzt wächst. Das war's.
1: Ach, das war's. Ja. ja äh, also ich habe mich äh, gerade gefragt, wie saugfähig so eine Ehre war damals, wenn man damit Kleider sauber machen konnte.
0: Ja, das waren ja. halt ganz besondere Ehren.
1: Ganz besondere Ehren, ja. ja. nee, also äh, wir sollten dankbar sein. <lacht> <Nährenwachsen>. <lacht> Und ja. ja.
0: Ja. Oder auch nicht. Ne? Es ist auch halt, nicht, ja. Ja, Weil immerhin hat er drei Viertel von diesem oder fünf Sechstel, keine Ahnung, von dieser Ehre einfach mal entfernt.
1: Mhm. Aber für die Hühner hat er noch was dran gelassen, das ist doch nett. Ja.
0: Märchen 195, der Grabhügel.
1: Ah, mhm. Wieder was Christliches wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also ich, ich habe so den Eindruck, dass so die letzten, die die Märchen wirklich viel, viel christlicher werden hier hinten. Mhm. Ja,
1: ja habe ich auch schon. Also die letzten Folgen, die waren ja sehr, sehr christlich angehaucht.
0: Ja, vielleicht waren naja. die Grimms auch schon in den letzten Jahren ihres Lebens oder so und wollten noch mal gut dastehen. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> Ganz bestimmt, ja.
0: Ein reicher Bauer, nicht Ralf Bauer, ein reicher Bauer stand eines Tages in seinem Hof und schaute nach seinen Feldern und Gärten. Das Korn wuchs kräftig heran und die Obstbäume hingen voll Früchte. Das Getreide des vorigen Jahres lag noch in so mächtigen Haufen auf dem Boden, dass es kaum die Balken tragen konnte. Ja. Mhm. Der hatte entweder ja, noch von fern. den alten Ehren
1: mhm. oder,
0: oder keine Dürre oder keine Dürre oder keine Hühner oder das ja. <lacht> da ging er in den Stall. Da standen die gemästeten Ochsen, die fetten Kühe und die spiegelglatten Pferde.
1: Mhm.
0: Endlich ging er in seine Stube zurück und warf seine Blicke auf die eisernen Kasten, in welchen sein Geld lag. Also er stand so da und seine Reichtum übersät, klopfte es auf einmal heftig bei ihm an. Es klopfte aber nicht an der Türe seiner Stube, sondern an die Türe seines Herzens. Okay. Da tat sich auf und er hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Hast du die Deinigen damit wohlgetan? Hast du die Not der Armen angesehen? Hast du mit den Hungrigen dein Brot geteilt? War dir gut? War dir genug, was du besaßest? Oder hast du noch immer mehr verlangt? Das ist ja wirklich, ne, so die, die, die Raffgier ist ja, also Gier ist ja so äh, eine der Todsünden und bescheiden Leben mhm. ist schon auch hier so. Der Tenor, ne?
1: Ja, das stimmt. Und äh, heutzutage äh, geben die Milliard Milliardäre ihr Geld nicht ab, sondern fliegen mit, mit penisförmigen Raketen in den Weltraum. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, obwohl, ja, nicht mehr in den Weltraum, aber ähm, naja, mal gucken, vielleicht sollten wir das den ganzen Milliardären mal schicken, dieses Märchen, wenn es denn ein gutes Ende nimmt.
0: Naja, die sagen dann irgendwie, ich spende doch äh,
1: 5.000. Mhm. Ja, Ach, stimmt, ja.
0: Das Herz zögerte nicht mit der Antwort, ich bin hart und unerbitterlich gewesen und habe den Meinigen niemals etwas Gutes erzeigt. Ist ein Armer gekommen, so habe ich mein Auge weggewendet. Ich habe mich um Gott nicht bekümmert, sondern nur um die Mehrung meines Reichtums gedacht. Mhm. Die Leute gibt es immer noch, ne? Auf ja, ja. Machen Bitcoins oder geben dir tolle Tipps, wie man reich wird in fünf Tagen. Genau, ja.
1: genau. Und die Leute macht man damit noch reicher.
0: Ja, genau. Ja. Wie ihr reich werdet, erkläre ich euch in meinem <lacht> Workshop für 5000 Euro.
1: Genau.
0: <lacht> Oder wie ich reich geworden bin, so. <lacht> Wäre all mein Eigen gewesen, was der Himmel bedeckt, dennoch hätte ich nicht genug gehabt. Als er die Antwort vernahm, erschrak er heftig, die Knie fingen an, ihm zu zittern, und er musste sich niedersetzen. Da klopfte es abermals, aber es klopfte an der Türe seiner Stube. Es war sein Nachbar, ein armer Mann, der ein Häufchen Kinder hatte, die er nicht mehr sättigen konnte. »Ich weiß«, dachte der Arme, »mein Nachbar ist reich, aber es ist ebenso hart. Ich glaube nicht, dass er mir hilft, aber meine Kinder schreien nach Brot, da will ich es wagen.« »Du wolltest was sagen?«
1: ein Häufchen Kinder ist auch ein schöner Ausdruck, wollte ich sagen. <lacht> ja,
0: stimmt. Ne, als würden die ja. so aufeinander liegen in der Ecke. Genau. Ja. Aber man sagt ja auch ein Häufchen Elend. Also mhm, jetzt gar nicht. Genau. Wahrscheinlich soll diese Assoziation ein bisschen geweckt werden, auch wenn, mhm. ja, ne, auch wenn wir das natürlich nicht so sehen. Er sprach zu dem Reichen, Ihr gebt nicht leicht etwas von dem Eurigen weg, aber ich stehe da wie einer, dem das Wasser bis an den Kopf geht. Meine Kinder hungern, Leid mir vier Malta-Korn. Malta? Korn. Malta. Diese alten, ja, diese alten Messeinheiten sind immer super.
1: Mhm. Also Malta wie, wie Malta oder mit ER hinten? Mit ER hinten. Mit ER.
0: Malta. Der Reiche sah ihn lange an, dann begann der erste Sonnenstrahl, der Milde, einen Tropfen von dem Eis der Habsucht abzuschmelzen. »Vier Malter will ich dir nicht leihen,« antwortete er, »sondern Achte will ich dir schenken, aber eine Bedingung musst du erfüllen.« »Was soll ich tun?« sprach der Arme. »Wenn ich tot bin, sollst du drei Nächte an meinem Grabe wachen.« dem Bauer ward bei dem Antrag unheimlich zumut, doch in der Not, in der er sich befand, hätte er alles bewilligt. Er sagte also zu und trug das Korn heim. Das ist jetzt, hm, ja. erkaufen?
1: Ja, also er, er gibt das Korn ab, damit jemand an seinem Grab trauert. Weil sonst wär, müsste er alleine da liegen. Ja, Oh. Hm.
0: Das ist interessant, ne? Weil, weil plötzlich auch der Arme irgendwie in so eine Rolle verfällt, wo man sich so denkt, eigentlich ist mir der aber ja wurscht, der der reiche Mann, der hat ja alles. Ja, ja. Ne? Also genau. wenn, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, so wie wir eben auch gesagt haben: Ja, ja, die Penus-Millionäre, die da in äh, den Himmel mit mit äh, fliegen, ist ja auch nicht menschlich. Ne? Mhm. Ja, interessant. Es, ja. es war, als hätte der Reiche vorausgesehen, was geschehen würde. Nach drei Tagen fiel er plötzlich tot zur Erde. Das ging aber schnell. Ja. Man wusste nicht recht, wie es zugegangen war, aber niemand trauerte um ihn. Als er bestattet war, fiel dem Armen sein Versprechen ein. Ach, da war ja was. Ja, nach vier
1: Tagen, ach ja, stimmt ja.
0: Gerne wäre er davon entbunden gewesen, aber er dachte, er hat sich gegen dich doch mildtätig erwiesen. Du hast mit seinem Korn die hungrigen Kinder gesättigt und wäre das auch nicht, du hast einmal das Versprechen gegeben und musst du es halten. Bei einbrechender Nacht ging er auf den Kirchhof und setzte sich auf den Grabhügel. Es war alles still, nur der Mond schien über den Grabhügel und manchmal flog eine Eule vorbei und ließ ihr klägliches Tönen hören. Als die Sonne aufging, begab sich der arme, ungefährdet heim und ebenso ging die zweite Nacht ruhig vorüber. Am Abend des dritten Tags empfand er eine besondere Angst. Es war ihm als Stände noch etwas bevor. Als er hinauskam, erblickte er an der Mauer des Kirchhofs einen Mann, den er noch nie gesehen hat. Er war nicht mehr jung, hatte Narben im Gesicht und seine Augen blickten scharf und feurig umher. Er war ganz von einem alten Mantel bedeckt und nur große Reiterstiefel waren sichtbar.
1: Ob das Gott ist?
0: Es wirkt nicht so, oder?
1: Ja, oder? Der Teufel? Der Teufel. Hm. Ja. Hm.
0: Was sucht ihr hier, redet ihn der Bauer an, wer auch immer jetzt der Bauer ist. Gruselt euch nicht auf. Gruselt euch nicht auf dem einsamen Kirchhof? Ich suche nichts, antwortete er, aber ich fürchte auch nichts. Ich bin wie der Junge, der ausging, das Gruseln zu lernen und sich vergeblich bemühte, der aber bekam die Königstochter zur Frau und mit ihr große Reichtümer, und ich bin immer arm geblieben. Ich bin nichts als ein abgedankter Soldat und will hier die Nacht zubringen, so weil ich sonst kein Obdach habe.
1: Aha. Ja, na dann. Gute Nacht.
0: <lacht> die Frage ist, ich weiß jetzt nicht, ob die Rollen stimmen, die ich gerade zugeordnet habe.
1: Ja doch, doch, doch. Also... Der Bauer sitzt da am Grabhügel. Und ja, aber ist der Bauer der
0: Nachbar oder ist der Bauer? Der,
1: genau, ich glaube, der Bauer ist der Nachbar, so hatte ich das jetzt verstanden, weil ah, sonst okay. sitzt da ja niemand.
0: Okay, dann hab ich, doch, dann habe ich es aber verdreht, ja. Ja. Okay, weil wenn ihr keine Furcht habt, sprach der Bauer, so bleibt bei mir und helft mir dort den Grabhügel bewachen. Wacht halten ist Sache des Soldaten, antwortete er. Was uns hier begegnet, Gutes oder Böses, das wollen, wir gemeinsam, gemeinschaftlich, das wollen wir gemeinschaftlich tragen. Der Bauer schlug ein und sie setzten sich zusammen aufs Grab. Alles blieb still bis Mitternacht. Da ertönte auf einmal ein schneidendes Pfeifen in der Luft und die beiden Wächter erblickten den Bösen, der leibhaftig vor ihnen stand. Fort ihr Halunken! Rief er ihnen zu. Der in dem Grablicht ist mein. Ich will ihn holen. Und wo ihr nicht weggeht, drehe ich euch die Hälse um.
1: Oh, das ist der Teufel jetzt, würde ich mal so meinen.
0: <lacht> Zumindest der Sensemann, der Teufel der Sensemann. Sensemann. Genau. Ja. Herr, mit der roten Feder, sprach der Soldat, ihr seid mein Hauptmann nicht, ich brauche euch nicht zu gehorchen, und das Fürchten habe ich noch nicht gelernt. Geht eurer Wege, wir bleiben hier sitzen. Der Teufel dachte, aha, mit Gold fängst du die zwei Haderlumpen am besten, zog gelindere Seiten auf und fragte ganz zutraulich, ob sie nicht einen Beutel mit Gold annehmen und damit heimgehen wollen. Das lässt sich hören, antwortete der Soldat. Aber mit einem Beutel voll Gold ist uns nicht gedient. Wenn ihr so viel Gold geben wollt, als da in einem von meinem Stiefeln geht, so wollen wir euch das Feld räumen und abziehen.
1: Da wollen wir mal hoffen, dass die Stiefel sehr, sehr hoch und sehr, sehr breit sind. Ja.
0: So viel habe ich nicht bei mir, sagt der Teufel. <lacht> Aber ich will es holen. In der benachbarten Stadt wohnt ein Wechsler, der mein guter Freund ist. Der streckt mir gerne so viel vor. Was ist denn das für ein blödes Bild? Mhm. Jetzt muss ja. der Teufel schon pumpen gehen.
1: Genau, aber man weiß ja, dass die Menschen so in Banken ähm, die größten mhm. Handlungen sind und deswegen ah. hat der Teufel da jemanden, wo er, wo er noch was lernen kann. <lacht> Verstehe. Mhm. <lacht>
0: Als der Teufel verschwunden war, zog der Soldat seinen linken Stiefel aus und sprach, »Dem Kohlenbrenner wollen wir schon eine Nase drehen. Gebt mir nur euer Messer, Gevatter.« Er schnitt vom Stiefel die Sohle ab und stellte ihn neben den Hügel in das hohe Gras an den Rand einer halb überwachsenen Grube. Hm. »So ist alles gut,« sprach er, »nun kann der Schornsteinfeger kommen.« eine List. Beim Teufel ist es ja auch irgendwie okay, ne? Mhm. aber auf der anderen Seite ist er jetzt auch irgendwie gierig.
1: Das stimmt und dann äh, ja, kann der Teufel ihn dann auch gleich mitnehmen auf ja. jeden Fall.
0: Ja, ja. Also man kann so, <lacht> es ist schon, schon spannend irgendwie. Beide setzten sich und warteten, es dauerte nicht lange, so kam der Teufel und hat ein Säckchen Gold in der Hand. »Schütt es nur herein«, sprach der Soldat und hob den Stiefel ein wenig in die Höhe. »Das wird aber nicht genug sein.« Der Schwarze leerte das Säckchen, das Gold fiel durch den Stiefel, fiel durch und der Stiefel blieb leer. »Dummer Teufel«, rief der Soldat, »es schickt nicht, habe ich es nicht gleich gesagt, kehrt nur und wieder um und holt mehr.« der Teufel schüttelte den Kopf, ging und kam nach einer Stunde mit einem viel größeren Sack unter dem Arm. »Nur eingefüllt«, rief der Soldat, »aber ich zweifle, dass der Stiefel voll wird.« Das Gold klingelte, als es hinabfiel und der Stiefel blieb leer. Der Teufel blickte mit seinen glühenden Augen selbst hinein und überzeugte sich von der Wahrheit.
1: »Und der sieht nicht, dass die Sohle fehlt?«
0: Nein, das sieht er nicht.
1: Das sieht er nicht. Nein, das ja, sieht er nicht. Hat ja das ist ja Augen. ein
0: bisschen dumm.
1: Ja, und äh, vielleicht kann er immer nur sehen, wenn das Höllenfeuer äh, an ist und ja. im Dunkeln, ja. Mhm.
0: Ihr habt unverschämt starke Waden, rief er und verzog <lacht> den Mund. Meint ihr, er war, erwidert der Soldat, ich hatte einen Pferdefuß wie ihr. Seit wann seid ihr so knauserig? »Macht, daß ihr mehr Gold herbeischafft, sonst wird aus unserem Handel nichts.« Der Unhold drollte sich abermals fort. Diesmal blieb er länger aus, und als er endlich erschien, keuchte er unter der Last eines Sackes, der auf seiner Schulter lag, erschüttelte ihn in den Stiefel, der sich aber so wenig füllte als vorher. Er ward wütend und wollte dem Soldat den Stiefel aus der Hand reißen, aber in dem Augenblick... Drang der erste Strahl der aufgehenden Sonne am Himmel herauf und der böse Geist entfloh mit lautem Geschrei. Die arme Seele war gerettet.
1: Oh. Ist das jetzt das Ende?
0: Nein, es kommt noch Nein, ein Nachsatz. Gut. Ich dachte schon. Der Bauer wollte das Gold teilen, aber der Soldat sprach: Gib den Arm, was mir zufällt. Ich zieh zu dir in deine Hütte. Und wir wollen mit dem Übrigen in Ruhe und Frieden zusammenleben, solange es Gott gefällt.
1: Ach,
0: guck. <lacht> ah, ja. Ja, ja äh. Ha, jetzt, jetzt hat er drei Tage. Also gut, er hat Reichtum bekommen, ne, ist ja klar. Der Bauer durch eine List. Aber dafür hat er jetzt auch einen ungebetenen Hausgast. Mhm. Ja. <lacht>
1: Naja, vielleicht ist er gar nicht so ungebeten, man ja, weiß ja nicht. Weiß ja, nicht. Aber äh, noch ja. einmal mehr zu stopfen, auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit. Habt viel Freude, Spaß und ja, schaltet wieder ein, wenn es heißt: Ein Wolf liest Märchen. Gute Zeit, tschüss.